0: Olá Aline, tudo bem? Olá Cássia, tudo bem e você? Tudo bem também, seja muito bem-vinda ao podcast da Somos Mães, nós estamos aqui na sexta temporada com o tema espiritualidade e infância e eu estou muito feliz de ter você aqui e eu gostaria que você se apresentasse por favor para os nossos ouvintes.
1: Ah, Muito obrigada, eu também estou muito feliz por essa participação. Bem, eu sou a Aline, sou pedagoga por formação e filósofa e educadora de coração, né, como eu costumo dizer. Eu sou voluntária e professora na Escola de Filosofia Nova Acrópole, tem mais ou menos uns 15 anos, e atualmente também coordeno a parte pedagógica do nosso programa, né? é chamado Crianças para o Bem, uhum. que é o projeto social da Nova Acrópole em Brasília. Uhum.
0: Maravilha! É, então, estamos aqui com a pessoa certa, né? Pedagoga uhum. e filósofa para falar de espiritualidade e infância. Aline, é, eu queria começar falando com você a respeito de autoconhecimento. Como o autoconhecimento e a filosofia podem nos encaminhar aí para uma, uma espiritualidade mais plena?
1: Uhum. Bem, eu costumo dizer que eu falo muito do lugar onde eu consegui já percorrer, né? Pelos caminhos uhum. que eu consegui percorrer. Então, para mim, essa questão do autoconhecimento e da filosofia, ela anda muito junta até esse, esse trajeto, né? Dentro da educação. O autoconhecimento surgiu para mim é, quando eu tinha 18 anos não surgiu, né? Mas assim, de uma forma um pouco mais sólida quando eu tinha acabado de completar 18 anos e entrei na escola de filosofia, né? E, e aí eu acho que todos os anseios que eu tinha na juventude, de fazer alguns questionamentos internos, né? Aquelas perguntinhas que a gente sempre gosta de falar na filosofia, né? Qual que é o meu papel dentro dessa existência, né? Como que eu posso viver uma vida com um pouco mais de profundidade, e essas respostas eu fui obtendo né ao longo desses questionamentos, e parece que quanto mais eu fazia perguntas, né mais perguntas apareciam. <risos> e, e aí eu fui me descobrindo em muitos aspectos, né olhando mesmo é, para mim, tomando decisões a partir dessas novas descobertas. E aí eu percebi né, que esse processo nosso de autoconhecimento e que a filosofia, de certa forma, pode nos, nos aportar, ele é um processo que ele acontece tanto internamente, né, quando a gente busca é, um processo mais de reflexão, né, de internalizar essas questões, como também na parte prática, né, enquanto buscamos é, trazer respostas para a vida, né, para as necessidades, da vida cotidiana. Então, acho que essa via é de mão dupla mesmo, né? A gente vai se conhecendo internamente e vai se apresentando para a vida externa de uma forma mais natural, eu diria. Uhum.
0: É, a gente, quem quem busca né, filosofia, quem busca autoconhecimento. Eu, eu sou estudante né, de filosofia, uhum. é, além de ser uma profunda admiradora do trabalho que é feito lá na Nova Acrópole. Eu, eu penso que quando a gente se aprofunda nessas questões, né, busca uma vida com mais propósito, fica muito difícil a gente não enxergar que nós somos parte desse todo e que uhum. existe uma função real na nossa existência. Queria que você é, explorasse um pouco esse caminho também da nossa função nesta terra, né, nesta, nesta vida, e, e como é que isso se casa em algum momento com essa conexão com uh, aquilo que a gente não enxerga, né, com aquilo uhum. que está para além da matéria.
1: Uhum. É, eu vejo que o ser humano, como todos os seres né, integrados, como você falou, né, na vida, no universo, na natureza, a gente vem com uma missão, né? eu costumo dizer que o ser humano, ele vem com a missão já embutida no nosso nome, né? a gente veio para ser humano, né? resgatar uhum. esse elemento do humano. E dentro dessa nossa busca de descobrir né, e despertar o que há de mais humano em nós, que a gente poderia é, associar muito a essa questão das virtudes, né, dos valores, e, e que aí a gente vai chegar nesse caminho da espiritualidade, a gente vai compreendendo que existe uma parte nossa que ela é muito objetiva, né, muito concreta, que é essa nossa matéria, essa nossa relação, com o mundo objetivo, né, as necessidades da vida prática, por exemplo. Mas tem uma outra parte que parece que a gente está sempre descobrindo um elemento novo, que é isso que está para além da matéria. né? E quanto mais a gente vai refletindo, e conectando e, de certa forma, se perguntando o que, que é, né? o que, que são esses mistérios, é, a gente vai se abrindo para esse mundo, né, como você colocou, do invisível, mas que o fato de não ser visível, né, pelos olhos físicos, não significa que não existe, né, então a gente precisa despertar para um outro olhar, né, e aí esse outro olhar é, que a filosofia também nos, nos ajuda, né, a enxergar melhor, seria muito esses olhos do coração, né, que vai nos despertar para um grau de sensibilidade maior, né? De um grau de conexão, não só com a gente, né? Enquanto essa essência humana, mas essa conexão com o outro, né? A conexão com a natureza, que é também uma forma de expressão muito potente, né? Desse grau de espiritualidade, enfim, a unidade, né? Buscar a uhum. unidade.
0: Uhum. Você, como, como pedagoga, é, você tem visto as crianças neste processo de espiritualidade ou você acha que as crianças estão desconectadas desse tema?
1: Uhum. Olha, eu acho que a espiritualidade não só para as crianças, né? mas para as crianças de todas as idades, uhum. ela, ela tem um fator que ela é natural, né? muito intrínseco do ser humano, mas ela exige também um grau de esforço né? para a gente ter esse olhar porque a gente vive num mundo que, que é, né, tem um foco muito maior na questão do materialismo, né, da sobrevivência, é, dessa competição entre as pessoas, e as crianças são inseridas nesse meio cada vez mais. Né? Então, a gente trazer a, a luz né, essa questão da espiritualidade na infância é a gente perceber que, sim, é natural, mas que não é o fato de ser natural que vai que, que implica um caminho fácil
0: né? que é espontâneo então, né que é
1: espontâneo então a gente tem que reaprender né esse caminho de conexões é, eu acho que para a gente desenvolver mais essa espiritualidade na infância
0: Uhum. como pais, como é que a gente pode fazer isso Aline, como é que a gente pode eu sei que o primeiro passo né, já, uhum. já me adianta é a gente se trabalhar também né? uhum. <risos> é, e você acha que a gente pode fazer isso junto com a criança Então, por exemplo, uhum. eu conheço muitos pais que, é, que não seguem uma religião específica uhum. e eu, eu acredito pessoalmente que a espiritualidade também está para além de uma religião, né? mas é, para esses pais que não têm ainda esse olhar né, para a espiritualidade, como é que pode fazer esse, essa junção né, é, uhum. do pai e da criança?
1: Uhum. É, eu vejo, concordo, né, para mim também essa busca da espiritualidade, ela está para além é, de uma crença religiosa específica, por isso que até dentro do nosso processo formativo né, e que a filosofia nos aporta nisso, a gente fala muito de uma religiosidade, né, para além uhum. de uma religião. Então, essa religiosidade natural, que a gente também pode chamar de espiritualidade, ela vem muito dessa essência do religare, né? o religar, uhum. né, buscar a unidade. Buscar, como eu falei, essas relações, essas conexões. Então, eu vejo que o papel do adulto, né, seja o pai, seja um educador, é muito de promover essas conexões. Né? E essas conexões elas têm várias naturezas. Pode ser uma conexão com a nossa essência, né, um pouco mais profunda, essa conexão com o outro, a conexão com a natureza. Então, se a gente promove é, pequenas ações disso no nosso cotidiano mesmo, né? você vai vendo um efeito de tudo isso acontecendo. Então, um exemplo, né? como a gente pode tornar isso um pouco mais prático. Ah, eu quero é, desenvolver essa, esse espírito de reflexão, né? de você pensar sobre, sobre as coisas que a gente não consegue ver. Então, antes de dormir, né? fazer um exame de consciência, né? colocar um pouquinho essa, essa presença no nosso coração e, per e se perguntar, né? perguntar para si mesmo e perguntar também para a criança, ah, qual foi o momento do dia que você se sentiu mais feliz, né? Então, a felicidade é, é um bom medidor também desse nosso grau de espiritualidade e realização uhum. humana, né? Ah, uhum. é, o que que você, o que que te aconteceu hoje que te fez sentir grato, né? De querer agradecer pelo nosso dia, né? O que que você aprendeu de, de novidade, né? Também se nos dá um grau de, de querer aprender.
0: Aline, você estava dizendo, então, eh, para perguntar para a criança, né, na hora de dormir, eh, qual foi o momento de, de gratidão, e aí nós interrompemos nesse momento, vamos retomar, então.
1: Certo. É. Bem, então, essas pequenas perguntas, né, o é um momento que você se sentiu grato, né, Algo que você aprendeu naquele dia, né? Então, filho, o que você aprendeu de novidade hoje, né? Ou na escola, ou as, as experiências né? da vida cotidiana. E aí, esse foco também da gente colocar a criança para pensar naquilo que ela realmente aprendeu, nos leva a uma outra virtude, assim, que eu acho fundamental desse, desse processo formativo, que é esse grau de humildade, né? Da uhum. gente saber reconhecer que tem muitas coisas que a gente não sabe, que a gente pode aprender, então, ah, o que, que você acha que você pode fazer amanhã, né, melhor do que você fez hoje, enfim, uma série de, de perguntinhas, né, que vão gerando ali pequenas inquietações filosóficas, que vão também nos é, gerando essa, essa visão de que a gente pode encontrar respostas mais profundas para a vida, né,
0: Uhum. E, e também lidar com aquilo que não está no nosso controle né
1: Aline uhum. porque
0: eu fico pensando que uh, uma vida muito centrada na matéria e a gente sabe que que a matéria é perecível facilmente uhum. né seja a matéria do nosso corpo seja é, os nossos bens materiais né que podem se perder Facilmente, né? Em, uhum. em, em algumas situações, uma vida muito centrada nisso é uma vida que está muito à mercê daquilo que não, que não estrutura, é. né? Então, saber lidar com, né, com, com algumas perdas, né? Com imprevisto, com aquilo que não está no nosso controle, né?
1: Uhum. É, eu acho que entrevistas, né, e essas questões que realmente a gente não consegue controlar, elas são próprias da vida, né, então, a gente como, como adulto está buscando, né, encontrar respostas para saber lidar com tudo isso, mas existe um, um elemento na infância, né, que se a gente conseguir desenrolar, né, desenvolver é, é muito precioso, que é justamente essa capacidade que a criança, ainda mais quando a criança é pequena, né, até é os seis, sete anos, ela tem muita relação com o invisível, né, uhum. com esse elemento mágico. Então, por meio de histórias, por meio de brincadeiras, a criança se conecta com isso de uma forma muito mais natural, né, por isso que ela acredita em magia, por isso que ela tem esse encantamento natural com a vida, então essa pode ser uma, uma ferramenta né? que a gente explorar mais, exercitar mais pode nos ajudar né? a lidar com, com essas questões que são questões essenciais, né que vão nos, nos acompanhar aí pela vida toda né?
0: uhum. você tocou num, num ponto assim, que eu acho tão importante que é essa fantasia Uhum. E a gente vive um momento em que até as, as, as histórias né, que a gente cresceu ouvindo são questionadas de ponto de vista um pouco mais político. Uhum. E, e, mas eu fico pensando que tem tanta, tem, tem tanta educação nessas, nessas uhum. histórias, né? Uhum. Na Branca de Neve, etc. Fala um pouquinho sobre isso, Amine, por favor.
1: Nossa, agora você tocou num ponto que eu sou suspeita, eu adoro <risos> Bem, para mim, a gente começa a, a entrar num caminho agora né, de, de trabalhar essa questão da espiritualidade com um elemento muito importante que é a simbologia. Uhum. Né? Então, os símbolos, eles é, contêm, né, além de uma casta externa, uma essência. Né? A gente costuma até associar muito a ideia de uma concha. Né? A concha é a parte externa. E a pérola está lá dentro da concha, que né? foi construída, foi desenvolvida ao longo de um processo é, muito delicado. E quando a gente pega um conto de fada, uma história, e conta para as crianças, tem toda essa parte externa, que são os personagens, que são né, o cenário, todo esse elemento, que aí ele pode ser muito mágico, né? muito existindo esse elemento da imaginação, ou um pouco mais realista. Mas por trás de todos esses elementos, a gente tem a mensagem que a gente quer transmitir. E, e todos os contos de fada na sua origem, né, na sua essência, buscavam transmitir essas mensagens como um elemento tanto de uma formação mais moral, como também de um elemento de transmitir a espiritualidade. Acontece que quando a gente vai envolvendo muito o aspecto prático, objetivo da vida, a gente vai tirando esse elemento do mágico, né? Da imaginação e ficando só nos aspectos concretos. Então, a gente vai desconstruindo todo um elemento que poderia ser, inclusive, muito formativo para as crianças e trazendo assuntos que, na verdade, a gente nem deveria estar tá introduzindo em determinado momento da vida dela. Não é que a gente cria um, né, uma, uma redoma de vidro e protege a criança né, de todos esses assuntos. Mas é que a gente não vai isso ou de forma desnecessária a criança uma problemática que ela não tem maturidade ainda para compreender
0: uhum.
1: então acho que esse, esse resgate né desses elementos poderia sim nos ajudar muito dentro dessa dessa formação mais espiritualizada da criança
0: uhum. é, eu lembro bem assim né nos contos de, de fada aquele príncipe que vai que vai salvar a princesa uhum. e, não, e não questiona nada, ele simplesmente vai. Isso eu acho tão inspirador, né? Uhum. Então isso que você falou, né? Não, 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 não é o momento de abordar questões práticas e, e, e politizadas para a criança que escuta essa história, né? É o momento de deixar que ela embarque mesmo nessa fantasia e que se inspire naquilo.
1: Uhum. Eu é muito que, bonito. Eu acho que esse elemento da, da inspiração é fundamental, né? Você gerar referenciais. Então, para além de qualquer coisa que a gente possa interpretar desse príncipe, dessa princesa, é um referencial de coragem, né? O herói, o príncipe, aquele que, que age com o coração, que não age com o interesse por trás, ele age uhum. porque ele tem que agir. Né? essa princesa lá no alto da torre, que a gente fica questionando ah, mas por que está lá e por que está presa, é, em essência é a nossa alma né? uhum. que está precisando é, se expressar, está precisando vir à tona no mundo e que, não, que ela não é valorizada porque o que vale mesmo é, é a matéria né? então ela fica lá no alto de uma torre reclamando, assim, olha, eu quero existir eu quero existir, eu quero ser livre Uhum. Né? E, e isso diz muito sobre nós, né? isso diz muito sobre a essência humana. Uhum.
0: Você sabe que é, eu estava conversando com uma, com uma mãe de um, de um bebê de três meses. Só uhum. vou citar um exemplo para ilustrar o quanto nós adultos estamos desconectados da nossa força, da nossa potência. E a gente muitas vezes recorre a outras pessoas para que elas nos salvem, né? Quando uhum. a gente mesmo tem essa força. É, essa mãe veio falar comigo porque achava que o bebê estava com olho gordo e ela queria saber se eu tinha indicação de alguma benzedeira, né?
1: Uhum. E
0: eu falei para ela, eu falei, olha, se o bebê está bem de saúde, né? Não está com nenhum problema, se você consultou pediatra, se você acha que realmente é uma questão emocional experimenta você fazer uma oração para ele, né, hum. porque a força da oração de uma mãe, né, e eu falei para ela, não precisa ser uma, uma prece decorada, fala do seu coração, fala que você vai protegê-lo, que o seu amor vai criar uma, uma coraça né, enquanto ele precisar, você vai estar tá ali protegendo, sendo ponte, entre ele e o que tem de mais seguro, né? Mas essa mãe ficou tão agradecida, ela uhum. falou, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer isso, uhum. né? Mas ela pensou em consultar uma benzadeira, uhum. né? que ia dar muito mais trabalho fisicamente falando, uhum. né? e ela esqueceu que estava ao alcance dela, uhum. né? alcance ali da voz dela, alcance da intenção, que é isso, né? Não precisa ser nada pronto, não precisa ser uhum. nada encaixadinho, né? É uma, uma questão de realmente você se liberar para se conectar. Uhum.
1: Exatamente. E é bonito isso, né? Porque quando a gente busca né, uma resposta mais dentro do nosso coração, né, mais interno. E isso reflete, às vezes, a gente tomar uma postura que, às vezes, a gente está esperando do outro, né? Uhum. É, você se descobre também. Então, a gente vê que, às vezes, a cura desse bebê é uma cura da própria mãe, uhum. né? Que precisava, uhum. naquele momento, como você colocou, né? Gerar uma conexão, às vezes, com o próprio filho, de uma forma mais profunda, né? Nesse aspecto do cuidado, da proteção, mas também de dar aquilo que ela achava que ele estava sendo subtraído dele, né? Uhum. Então, isso é, isso é muito legal, assim, porque a gente vai percebendo que essas coisas vão desenvolvendo também, essas posturas, né? Vão desenvolvendo na né, gente, enquanto educador, é, esse grau de sensibilidade, né? Sentir mais o um outro, sentir as necessidades, e buscar ter respostas, né, para esse outro.
0: Uhum. É, e uhum. deixar com que o outro assuma o leme, né, da própria vida. Uhum. Isso eu acho tão tão importante. O trabalho que você mencionou, que você faz é, com as crianças lá na Nova Acrópole, como é que ele acontece?
1: Uhum. É, o nosso programa, ele é um projeto social, né, a gente atua com jovem, crianças e jovens estruturação de vulnerabilidade social, mas a nossa formação, por ser uma formação de contraturno escolar, ela tem muito essa preocupação né, de não dar só mais uma instrução. Então, a gente tem os aspectos mais técnicos da música, da dança, do próprio acompanhamento escolar, do esporte, mas permeando tudo isso, a gente tem esse elemento da formação em valores. Então, todas as nossas atividades, elas buscam desenvolver as virtudes, né? Que são essa, essa nossa potência realmente humana que a gente pode não só aprender, como a gente pode aprender exercitando, né? Vivendo cada vez de forma mais bondosa, mais generosa, mais atenta, mais disciplinada. Então, a nossa formação tem muito esse, esse olhar, né? Ah, eu estou aprendendo música, né? mas eu estou aprendendo música através de qual virtude? Né? Tô, o que que eu estou buscando né? na prática de um instrumento? Né? Eu estou buscando mais harmonia, mais expressão da beleza, né? dentro de uma orquestra, o elemento da unidade, né? dentro do balé, essa, essa leveza que vem dos, não só dos movimentos físicos, mas também de, um, de uma harmonia interna, enfim. Então, todas as nossas atividades buscam esse despertar, né? Para que a gente não ofereça só mais uma ferramenta, mas que a gente possa, né, através desse processo formativo, despertar realmente a, a criança e o adolescente para essa essência mais profunda, né? Uhum. e esse
0: trabalho é feito só em
1: Brasília é, atualmente nós temos é, em Brasília fica a nossa sede do programa Criança para o Bem e a gente uhum. também tem um outro projeto é, em Belém na região de Marituba uhum. que é o Ipearte né, que é o nosso é, projeto também mais ou menos nessa linha né, de formação de orquestra foi escovar
0: Uhum. E, os, e os trabalhos presenciais da Nova Acrópole voltaram é, normalmente, já está acontecendo em várias regiões?
1: Sim, sim. É a Nova Acrópole como escola de filosofia, né? Ela está presente uhum. em várias cidades do Brasil e do mundo. E aí nós temos né, essa, essa atividade principal, que é o curso de filosofia. E sim, agora, esse ano, já, já normalizamos aí o atendimento presencial em todas as nossas sedes.
0: Ah, fico muito feliz, e muito feliz sim. aqui de ter falado com você, de estar tá, é, estreitando né, com, essa, com essa organização que eu admiro muito. Aline, você quer deixar algo, além de tudo que você já deixou?
1: Uhum. <risos> quer deixar
0: mais uma mensagem aqui para os nossos ouvintes?
1: bem eu acho que eu agradeço né primeiramente aí o convite né para mim é uma honra sempre poder compartilhar um pouquinho dessa experiência né e tudo que a filosofia nos traz né como essa parte de saber viver né eu acho que talvez a mensagem que fica para mim de tudo isso né que a gente foi conversando é que o ser humano tem uma capacidade enorme, né, de se potencializar através dessas conexões, né, com a vida, com o outro, com o seu próprio coração. Então, se a gente confiar mais, né, nessa nessa conexão íntima que a gente tem com o sagrado, com esse invisível aos olhos, né, mais profundo ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai conseguir, não só fazer esse bem por nós, mas também pelos demais, né? É um pouco isso. Resgatar o nosso
0: coração. É, maravilha. Muito obrigada, Aline. Espero te, te rever em breve aqui no nosso podcast. Ah, e estamos sempre à disposição também, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Casa. Um grande tá beijo para você. Outro. Tchau, tchau. Tchau.